0: Hoje eu recebo certamente o maior desafio da minha vida profissional. Isso é inegável. Né? Ter oportunidade de compor uh, o governo federal num momento tão difícil como esse para a sociedade, para o mundo, e ter oportunidade de ajudar as pessoas desse país, isso é uma oportunidade única. Então eu agradeço muito a oportunidade de ter sido colocado nessa posição, nesse momento. Minha formação básica é médica. eu sou médico, eu fiz a parte clínica médica, médico de família, depois eu fiz oncologia, trabalhei em cidade pequena, trabalhei em hospitais de oncologia. Então eu vivi durante muito tempo a interação médica, como clínico, como oncologista principalmente, você convive muito, as pessoas são muito próximas de você, as pessoas que você cuida, numa cidade pequena ou num paciente em câncer, que é uma doença bem difícil de, de conviver com. E isso é uma coisa que moldou o meu lado humano. E hoje eu tenho o foco, eu tenho colocado isso, o foco que a gente tem aqui, em tudo que a gente vai fazer, é nas pessoas. Por mais que você fale em saúde, por mais que você fale em economia, não importa o que você fala, o final é sempre gente. E é isso que a gente vem fazer aqui, trazer uma vida melhor para a sociedade e para as pessoas do Brasil.
1: O discurso que você acabou de ouvir foi feito pelo novo ministro da Saúde, Nelson Tais. O médico-oncologista assumiu o ministério na manhã desta sexta-feira, 17 de abril. Eu sou o Diego Viana e esse é o Recorte em temporada especial sobre o combate ao novo coronavírus no Brasil e aqui no Ceará. O recém possado ministro da Saúde, Nelson Taix, afirmou que o foco da atuação da pasta serão as pessoas. Teich disse que os que mais vão sofrer com os efeitos da pandemia são os mais pobres, e destacou que assumir o comando da saúde é o maior desafio da sua carreira profissional. O colunista e editor executivo do Povo, Walter George, comenta sobre a troca no ministério e as expectativas
2: acerca do novo ministro. A substituição do ministro da Saúde na hora crítica do combate à pandemia no Brasil já parece em si uma tragédia. Porém, as circunstâncias que envolvem a adesão do presidente Jair Bolsonaro, trocar Luiz Henrique Mandetta por Nelson Tais, só dão motivos para mais preocupação. Não existe uma razão objetiva que justifique a medida extrema e assusta que, sem uma causa determinante, se faça uma mudança na área sensível para o momento decisivo da estratégia do país no enfrentamento de uma crise sanitária sem precedentes. Menos mal que as primeiras declarações do novo ministro, médico, afinal, parecem afastar a ideia de uma alteração brusca na política até então adotada, em especial quanto ao necessário isolamento social aplicado em praticamente todos os estados brasileiros. Tais, o novo ministro, também fala na importância da ciência, como enfatizava o antecessor Mandetta, como embasamento principal para as decisões que forem tomadas na sua gestão. Aliás, no discurso de posse, ele diz que o foco precisa estar sempre nas pessoas, independente do que se fale sobre saúde e economia, na perspectiva de definir uma prioridade para o momento. Basta agora que ele consiga se impor sobre o presidente que continua reclamando do preço que a economia pode pagar pela opção de governadores e prefeitos, exatamente por colocarem o foco nas pessoas de imporem medidas de distanciamento social para reduzir a circulação do vírus e adiarem, pelo tempo que for possível, o pico da doença, ganhando espaço para que o sistema de saúde melhore sua estrutura para dar conta de aumento inevitável na demanda. No nosso caso, infelizmente, preparar-se apenas para enfrentar o novo coronavírus não está sendo suficiente.
1: Ainda durante a posse do novo ministro, o presidente Jair Bolsonaro explicou mais uma vez os motivos que levaram à demissão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Além disso, Bolsonaro também defendeu a
3: reabertura do comércio no país. Agora podemos perguntar, né? Por que substituir? A visão minha é um pouco diferente do ministro que está focado no seu ministério. A minha visão tem que ser mais ampla. Os riscos maiores, logicamente, são sobre minha responsabilidade. Eu tenho o dever de decidir, eu não posso me omitir. Eu tenho que buscar aquilo que, segundo o povo que acreditou em mim, deve ser feito. Uma, a visão do Mandeto, uma visão muito boa, era da saúde, da vida. A minha, além da saúde da vida, entrava o Paulo Guedes, entrava a economia, entrava o emprego. Desde o começo eu tinha uma visão, ainda tenho, que nós devemos abrir o um emprego. Porque o efeito colateral do combate ao vírus não pode ser, no meu ponto de vista, mais danoso que o próprio remédio. Eu tenho certeza que o Mandetta fez o melhor, deu o melhor de si para atingir esse objetivo. E eu agradeço, Mandetta, no fundo do coração. Então, essa briga da, de começar a abrir para o comércio é um risco que eu corro, porque se agravar, vem para o meu colo. Agora, o que eu acredito que muita gente já está tendo consciência é que tem que abrir. Hoje mesmo, acreditando na imprensa brasileira, vi uma matéria que 50% dos prefeitos... Estão divididos no tocante à abertura. Até pouco tempo era 100% o contrário. Ou
0: 99%.
3: Eu tenho certeza que eles sabem dessa necessidade. Com a pandemia de Covid-19,
1: a aquisição de ventiladores pulmonares tem sido essencial para o tratamento de pacientes infectados pelo vírus e que estão em estado grave. Basicamente, esse equipamento funciona como um pulmão, auxiliando a respiração dos pacientes, que apresentam insuficiência do órgão. Devido à grande procura por respiradores, a compra desses equipamentos se tornou extremamente difícil. A alternativa a isso tem sido o desenvolvimento de protótipos por parte de pesquisadores. Embora os projetos de respiradores sejam mais baratos e de produção mais rápida, existe uma série de dificuldades para que esses projetos saiam do papel e passem a ser utilizados em UTIs. A repórter do Povo, Catalina Leite, explica todos os processos para o desenvolvimento do equipamento.
4: Com a pandemia, o mundo todo está precisando dos ventiladores mecânicos pulmonares para completar os leitos de UTI e atender pacientes com síndrome respiratória aguda grave, que é desenvolvida pela Covid-19. O problema é que a produção do mercado mundial não é suficiente para essa alta demanda. Por isso, muitas equipes de pesquisadores têm desenvolvido protótipos de ventiladores pulmonares mais baratos e igualmente eficientes. A gente vê, de fato, é, na mídia, noticiando essas iniciativas, mas parece confuso que ainda faltem ventiladores é, também nos leitos de UTI dos hospitais. O né? problema é que não basta só a ideia e o protótipo, é preciso também uma série de autorizações de equipamentos que demoram a chegar. Por exemplo, no Ceará nós temos uma equipe de 22 estudantes universitários e profissionais que desenvolveram o Respira. É um ventilador pulmonar compacto com custo estimado de R$ reais. Ressaltando aqui que, em média, esse equipamento custa entre 25 e 35 mil reais é, A equipe demorou três semanas completas, trabalhando 24 horas por dia Para desenvolver a teoria do ventilador Agora, eles estão recolhendo financiamento para poder montar, na prática, o primeiro protótipo Isso vai demorar mais ou menos seis semanas Já que é preciso esperar os materiais chegarem E então testar a máquina, corrigir, até ela ficar perfeita depois da máquina ficar como os pesquisadores planejam, o projeto tem que ser enviado para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovar. Isso deve demorar mais ou menos, com otimismo, umas três semanas também. Só depois dessa autorização que a equipe vai poder colocar de fato a máquina no mercado. Ou seja, são mais ou menos dois meses de trabalho após finalizar o protótipo. Para gente que não entende muito bem esses processos, parece uma eternidade. Mas é um processo até rápido, quando comparado com o que seria em condições normais, né? Essas iniciativas elas são muito importantes, elas vão fazer a diferença, mas, como qualquer pesquisa da área da ciência, ela precisa de tempo, dinheiro e conexões. Enquanto isso, o governo do estado e o governo federal continuam tentando adquirir respiradores de outros países.
1: Para encerrar essa semana, o Recorte traz uma dica muito especial e que vai te ajudar a enfrentar esses dias de quarentena. O Povo está disponibilizando para você uma plataforma de games. A partir de agora, você vai poder acessar o link jogos.povo.com.br e lá você vai encontrar quatro games totalmente gratuitos e disponíveis para você passar o tempo. Quem vai explicar mais sobre essa nova plataforma é o Ítalo Furtado, design de interação do Povo. Fala pessoal do Recorte, tudo bom? Meu nome é Italo Furtado, eu sou
5: designer de interação no Jornal Povo. Agradeço muito pelo convite e oportunidade de estar falando dessa plataforma que a gente está lançando. O Povo Jogos é uma plataforma online, web, que pode ser acessada em browsers, né, em navegadores em geral. No seu PC, no seu notebook, no seu celular, na sua tablet. Nosso objetivo é trazer jogos que de alguma forma possam elucidar... Sobre assuntos em geral e estimular o gosto pela ciência, como a gente via naqueles programas da famigerada TV Cultura, né? na época em que a gente tinha aí o Bickman, a gente tinha o Castelo Ratimboom, a gente tinha o próprio Ratimboom, enfim. A gente está trazendo quatro jogos para vocês. Desses quatro jogos, dois são feitos diretamente na casa, o qual eu tenho participação direta no desenvolvimento, e dois são feitos através de um evento. É, vamos falar primeiro do evento. O evento foi a Stay Home Game Jam, que é uma maratona, né? um hackathon de desenvolvimento de jogos, em que o nosso objetivo era fazer com que as pessoas pudessem ser elucidadas, informadas acerca dessa situação do Covid-19, da pandemia, e quais são as principais atitudes e cuidados que essa pessoa pode tomar em relação a isso. beleza? É, desses, desse, dessa Game Jam saíram dois jogos vencedores, né? que são o Stay Home, joguinho muito divertidinho, muito simples, de uma galera muito gente fina. Em que você tem que, através de um álcool, né, um, canh um canhão de álcool que você tem, você tem que separar as pessoas, colocá-las em casa, as que estão doentes, colocar para se tratar no hospital, colocar máscara na galera. Enfim, falando um pouquinho sobre isolamento social. O segundo jogo é o 40 Days, que é da galera lá de Juazeiro do Norte, liderados pela Lavinia Moraes, em que você vive na pele de um prefeito durante 40 dias e você tem que tomar decisões e entender as repercussões das consequências disso na cidade os outros dois jogos que foram feitos dentro da casa é, do qual eu tive participação direta um é o Cleaning Cell em que você é um anticorpo e tem que limpar uma infecção que está né, no, no corpo que hospeda você que você tem que tornar saudável e o outro jogo é a Pedra da Risca do Meio né, faz parte de uma coleção chamada Exploronautas, que a gente está começando, em que a gente está falando do Parque Ecológico Marinho da Pedra da Risca do Meio, que acontece aqui no Ceará. Os quatro jogos são acessíveis por navegadores. Como eu falei, você pode jogar no seu PC, no seu notebook, na sua tablet, no seu celular, beleza? Então todos eles têm essa possibilidade, esse acesso. Eles são direcionados para... Pessoas a partir de 6 a 7 anos de idade Que consigam usar o mouse Que consigam usar o celular Que consigam né, Ter uma cognição mínima Para entender algumas mensagens Bem simples mesmo, científicas E que tenham Essa vontade De se divertir E aprender se divertindo Então é isso, quero convidar a todos Os jogos estão disponíveis no link Jogos.opovo.com.br Vamos lá Joguem, deem sua opinião, digam o que, é que vocês acham. A gente está aqui para servir da forma mais lúdica e educativa
1: possível. Obrigado, pessoal. Se assim como eu, você ficou curioso e quer começar a jogar, o link para o acesso da página está disponível aqui na descrição do episódio. O recorte de hoje fica por aqui e até a próxima.